2: Rock et Folk Radio.
3: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio, bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Cette émission, vous la connaissez maintenant, le principe est toujours le même, allez chercher un petit peu plus loin que les musiciens pour vous prouver eh bien que la musique n'appartient pas à toutes ces personnes qui détiennent le savoir de la batterie, de la guitare, de la basse ou du clavier, mais au final la musique c'est quelque chose qui se vit et on vous le prouve donc en invitant des journalistes, des animateurs, des acteurs et également des sportifs et aujourd'hui on reçoit euh, peut-être le sportif français avec le plus de titres de champion du monde à son actif franchement j'ai regardé, j'en ai pas vu plus, on reçoit Mathias Dandois, bonjour Bonjour, comment ça va Bah ben moi ça va plutôt bien
4: comme je le disais, on reçoit vraiment peut-être le champion du monde des champions du monde je, Peut-être, je, je, je crois qu'Antoine Albeau en planche à voile, il a, il a, il a genre 50 titres de champion du monde Est-ce 50 que, Je crois ouais, non 40 entre 30, Il font combien de pas. championnats du monde par an Je pas sais possible. pas trop, mais le, non, le mec est une légende Alors, Allez voir Antoine Albeau faire de la planche à voile, il fait de la planche à voile de vitesse et, c'est charmé. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas Mathias Dandois, je le disais, tu es champion du monde de BMX, mais alors
3: pas n'importe quelle catégorie, euh, le BMX flat, c'est-à-dire que tu fais des tricks en gros sur le sol.
4: Exactement, alors euh, dans le BMX freestyle, donc euh, tricks, il y a plusieurs disciplines, donc euh, le parc dans euh, dans la rampe, c'est des rampes en fait, le street c'est utiliser le mobilier urbain, et le flat, donc c'est vraiment, on n'a pas besoin de rampes d'artifice, euh, ça se fait sur un seul plat, c'est... Comme un peu de la danse sur un vélo, et il euh, y a un aspect vraiment créatif, artistique à cette discipline que j'adore. Et on ride toujours en musique. D'accord, justement on reviendra sur <rire> sur cet aspect chorégraphique. Euh, mais d'abord, euh, on va
3: découvrir, hein, comme je le disais, au travers de ta playlist. Tu as sélectionné euh, 19 titres, j'avoue qu'on va pas pouvoir tous les passer. Non, non, donc ouais, moi-même, j'ai <rire> moi-même, j'ai dû faire une, une, une sélection dans ta sélection. Est-ce que c'est difficile au final de se résumer en musique et d'en mettre si peu Parce que j'imagine que tu pourras en mettre des milliers.
4: Ah ouais, surtout que je, je m'entraîne exclusivement en musique. Quand je voyage, j'ai la chance de beaucoup voyager. Euh, j'écoute de la musique dans l'avion euh, et il m'en faut toujours de la nouvelle. Et la musique, ça peut vraiment me motiver à aller rider alors que je suis pas motivé. Si j'ai, je découvre un nouveau son et que j'aime bien, je me dis ouais je vais aller rider parce que je vais écouter ça et je sais que ça va me motiver. Et et du coup, comme euh, j'en ai énormément et j'en écoute énormément, c'est tellement dur de faire un, un choix. Et et j'aime beaucoup de genres de musique différents. Donc euh, c'était très dur de faire un choix, d'où les 19 titres. Mais c'est pas mal hein, 19, moi je sais qu'il y en a qui sont venus dans cette émission qui
3: m'ont dit « Oh tu fais chier avec ta sélection, <rire> là maintenant je me rends compte que j'en ai oublié 4000 ». Parce qu'au final c'est, c'est un petit peu se résumer. Donc est-ce que les titres que, nous, que tu nous as choisis c'est ceux que tu écoutes le plus ou alors ceux que tu
4: écoutes en ce moment C'est les titres que j'écoute le plus je pense. En fait euh, pour faire cette playlist, je suis allé dans ma playlist euh, Riding sur l'app de musique que j'écoute où j'ai euh, 500 euh, chansons il me semble et euh, j'ai regardé, j'ai scrollé en fait, celles qui me qui me rappelaient des souvenirs un peu des voyages ou euh, des compétitions que j'ai gagnées ou euh, juste des des titres que que je kiffe et, euh, et d'où ça d'où les 19 titres euh, que je t'ai envoyé. Mais quand tu es riding, ça veut dire que tu rides, tu as sur tous ces morceaux, tu les
3: as eu dans euh, dans ton casque par exemple quand euh, bah quand tu quand, quand tu faisais tes tricks. Ah oui, absolument. Donc j'ai cette
4: playlist ah. euh, riding euh, où ça regroupe vraiment tous les titres euh, qui vont bien avec euh, ma discipline. Et, euh, et voilà, j'écoute ça quand je vais faire du vélo. C'est étonnant parce que, bon, je vais revenir dans le cliché, mais moi, comme je te disais au début, euh, quand on s'est
3: rencontrés, euh, moi, j'ai tenté un petit peu, évidemment, euh, l'univers de la ride. Hein. J'ai fait un petit peu de skate comme tout le monde. Et c'est vrai qu'on a le même âge. Euh, je crois que tu as 31 ans, moi, j'ai ouais. eu 33, donc on est quasiment pareil. Euh, et ben il se trouve que euh, à l'époque, c'était le pop-punk. Et c'est vrai que, du coup, moi, j'ai eu du mal à me défaire de l'image ride pop-punk. Avec cette playlist, tu prouves totalement que, que c'est un univers très ouvert musicalement.
4: Ah oui, oui, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le BMX à 12 ans, on, é- on, é- on écoutait tous uh, Sum 41 et Blink 182. Les meilleurs. Les meilleurs. <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est un univers tellement euh, éclectique euh, où il y a plein de cultures euh, au sein de la culture, en fait. mec qui vont écouter du hip-hop, de l'électro, du rock. Et euh, ça dépend des pays aussi dans lesquels tu vas faire des compètes. Euh, du coup... Tu te retrouves à, à à être influencé par plein de styles différents, plein de cultures différentes, donc plein de musiques différentes. Donc euh, c'est vrai que moi j'écoute euh, de du hip-hop, de la deep house, du rock. Euh, je te dis ça passe de de Metallica à Tony One Savage et euh, et je trouve qu'il y a du bon à prendre dans tous les genres de musique. Il n'y a pas de mauvaise musique à à part les trucs ultra commerciaux où je, où je, qui qui fonctionnent énormément au, au en France en ce moment, où je me dis mais c'est, franchement c'est de la merde dans les oreilles mais c'est un truc de ouf. Genre j'ai, franchement, j'écoute, je regardais l'autre fois les, euh, les, les Energy Music Awards, c'était de la merde mais en même c'est temps, pas t'as possible. Aussi, hein. Non mais c'est vrai, tu genre on est confinés en ce moment, du coup genre tu regardes de la merde à la télé et je vois. franchement, j'ai pas peur de le dire en radio publiquement, c'était de la merde, genre ce qui se fait en en musique un peu euh, commerciale et quand tu vas un peu plus loin et tu découvres ce qui se fait un peu en Indé et il y a toute une scène française qui défonce en ah, ce je suis moment, avec toi, mais c'est complètement dingue il y a, je sais pas Flavien Berger t'as, euh, 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 j'adore cet artiste euh, tu veux nous le décrire Oui, non attends, <rire> je suis con ou quoi J'écoute toute la journée, euh, ça va ça va revenir oh, euh, T'inquiète pas, ça reviendra ouais. plus tard c'est et, euh, et on a une scène française de Maboul Et qui est plutôt euh, un peu discrète Parce qu'il passe pas forcément en radio Et c'est, c'est dommage Bah Ça c'est malheureusement le, le
3: jeu de certaines playlists, de certaines radios Heureusement, là es sur Rock okay, Folk Radio Pour ouais. le coup on a un esprit d'ouverture totale Et on commence cette émission bah, Justement, euh, quand on parlait de, de ride Comment est-ce qu'on ride sur
4: Because the Night de Patty Smith Ça paraît <rire> complètement opposé pourtant. J'ai gagné une compétition, une grosse compétition sur ce son, où j'ai passé ce son. Parce qu'en compétition, on a la chance de pouvoir euh, choisir la musique. Une finale en, en BMX flat, c'est un, un passage de 3 minutes, où tu fais euh, littéralement ce que tu veux, mm-hmm. et, euh, et donc t'as le droit de choisir euh, ta musique. Et j'écoutais euh, énormément ce, ce, ce morceau de Patty Smith, ça, c'était il y a 2-3 ans. Et je me suis dit, ouais, je vais mettre ça, ça va être fou. Et ça a créé une, euh, un une tension un peu, euh, ouf, quoi, tu sais, genre, quand la musique, elle part là. Ah, mais parce que ça et, commence euh, délicatement ouais. et ensuite, bam, le refrain. Et, ouais. et, euh, et ça avait trop bien marché. Et à chaque fois, j'essaye de prendre un, un peu les gens à contre-pied avec la musique que, que je, que j'écoute. On a une compétition qui s'appelle le, le FIS à, à Montpellier, le Festival ah, oui. International des Sports Extrêmes. Et donc, c'est 600 000 personnes sur le week-end. C'est la plus gros, le troisième plus gros événement français après le, Le Tour de France est le Vendée Globe et et j'avais demandé à ma communauté quelle musique euh, ils voulaient euh, écouter. Et, euh, et les, les gens avaient voté pour euh, en qualification j'avais voté j'avais passé la bande triste je sais pas si tu ah es- si bien <rire> sûr la bande triste le mec qui se jette dans ah, la piscine incroyable ce ah, c'est clip fou. <rire> et en, en finale j'avais mis euh, en demi finale j'avais mis euh, Sardou les lacs du Cognac <rire> <rire> oh, c'était incroyable les gens ils sont devenus fous ah, tu m'étonnes. et en finale j'avais mis euh, j'adore ce groupe Téléphone euh, je rêvais d'un autre monde c'est mon groupe préféré euh, ou j'ai, j'ai vraiment grandi avec ce groupe. Et téléphone. Tu l'as pas mis aujourd'hui J'ai pas mis parce que euh, je te dis c'est des c'est des je sais pas, c'était une playlist euh, où j'ai un peu de défilé dans dans ma playlist riding et j'ai choisi des trucs. C'est vrai que j'aurais très bien pu mettre euh, téléphone Jean-Louis Aubert pff, génie génie de de la musique. Allez, on écoute ça tout de suite. Donc Patty Smith Because of the Night, le premier choix de notre octuple
3: le champion du monde de BMX Mathias Dandois.
5: Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desires, hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
1: Face yourself and you must say I remember better days Don't you cry cause she is gone She is only moving on Chasing mirrors through a haze
3: sur Rock et Folk Radio dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes avec notre invité aujourd'hui le champion de BMX Mathias Dandois et cette fabuleuse chanson de Graham Nash avec Better Days extrait du premier album solo juste après évidemment Crosby, still Nash euh, Young et encore une fois on a du mal, on a du mal à t'imaginer pardon, faire une chorégraphie de BMX dessus faut être beaucoup
4: plus lent comment ça se passe faut pas forcément être plus lent c'est juste que moi ça me transporte d'écouter de la musique comme ça vraiment ça me ça me, ça me met dans les années 70, je sais pas. Pas besoin de, putain, t'as pas besoin de drogue quand t'as de la musique comme ça. C'est tellement beau et, euh, et planant et, euh, j'adore. Genre, je pourrais, euh, écouter, j'ai écouté cette chanson en boucle il y a deux, trois ans, mais littéralement à m'en rendre, à m'en rendre fou. <rire> Alors toi comment
3: est-ce que t'es, t'es venu à la musique Est-ce que euh, c'est via justement les skateparks qu'on s'est s'échangeait à l'époque des CD des cassettes Ou alors c'était tes parents qui t'ont mis parce que comme on le dit là on a commencé avec Patti Smith à 78, Graham Nash
4: 71, on va enchaîner avec un morceau de la même année, ça semble assez vieux Ouais. J'ai de la chance euh, de venir d'une famille euh, de musiciens, notamment ma mère qui est une très grande pianiste et qui euh, qui jouait à l'époque, euh, c'est elle qui jouait de l'orgue à l'église du coin. Alors, mais pas, non. Du tout, pas du tout qu'on soit croyant dans la famille, mais elle adorait euh, cet instrument euh, qui est c'est dur à jouer de l'orgue, hein. c'est la folie. Ah oui, oui folie. Y a tous les trucs à tirer, ouais, ouais. Exactement. Et donc ma mère jouait de l'orgue à, à l'église de d'Épinay-sur-Orge et donc j'ai toujours été fasciné par par la musique et euh, quand j'ai eu 8 9 ans, je crois j'ai demandé à, si euh, je pouvais faire de la batterie. Donc, euh, ma mère m'a inscrit au conservatoire de Balinvilliers. Et donc, j'ai eu des cours de, des cours de solfège et de batterie, et j'en ai fait pendant 7 ans. T'as tenu Ouais Oh la vache et, euh, et du coup, la batterie m'a beaucoup aidé après dans le BMX, parce qu'en batterie, il faut complètement décomposer son son corps, le côté droit et le côté gauche, et les la, pieds aussi. Les, les pieds aussi. Et, euh, et ça m'a vachement aidé. Et donc, j'ai toujours eu cette oreille aussi un peu musicale, parce que je connais le solfège du coup. Et, euh, et je pense que ça m'aide dans le, dans le BMX euh, aujourd'hui. J'ai complètement arrêté de faire de la batterie et j'ai essayé d'en de refaire. L'autre fois, euh, j'étais dans un studio, le studio de Red Bull, où il y a une batterie où les mecs euh, enregistrent à la gaieté lyrique. Et euh, putain, j'ai tout perdu. Ça, c'est con quand même. <rire> je vais faire Pumchak. Alors, si ça ouvre, on va faire Dorabod. <rire> <c'est>, très bien. <rire> Donc voilà, J'ai vraiment, j'ai grandi avec euh, avec de la musique. Mes parents étaient fans de de... Ouais, de, 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 de de musique. Et du coup, je grandis avec les Cranberries, avec euh, Téléphone, avec euh, super tramp Et du coup, j'ai, j'ai, c'est, c'est une chance, je pense, de, de grandir dans cette euh, culture.
3: Mais est-ce que ça t'aide, du coup, euh, ce passé de batteur à, à construire
4: tes, tes chorégraphies,
3: peut-être Parce que euh, moi, j'ai, j'en ai regardé, du coup, des, des sets que tu as De temps en temps, c'est vrai que c'est assez en rythme par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est de façon totalement innée chez toi, du coup, ou alors c'est tes cours qui t'aident <rire>
4: Je pense que c'est vraiment de la chance parce qu'on n'essaie on, on pas d'être sur la musique par contre. Donc on écoute de la musique mais après, quand, surtout quand tu es en compétition, tu es tellement focus sur ce que tu as à faire que tu pas forcément la, la musique. En fait, le son revient quand tu es entre euh, tes figures, tu sais, les moments de pédalage. Oui. entre. Pour vous expliquer, dans un run de trois minutes, euh, tu as environ quatre ou cinq enchaînements de 20 secondes et entre les enchaînements tu reprends un peu ton souffle et euh, tu, tu pédales euh, sur l'air de, de flat du coup sur le parquet et là à ce moment là moi le son revient et j'ai, justement je me sers de, de la musique qui passe à me à me à me remettre dedans à me dire ok maintenant il me reste euh, cette figure à faire nan et euh, et souvent donc c'est c'est pour ça que je je mets beaucoup de soin à choisir la musique de mon run parce que je sais que ça ça peut me garder dedans en fait et souvent je chante quand euh, les lyrics quand je suis en train de pédaler entre tricks pour me je sais pas en fait ça me permet de déstresser et du coup pour répondre à ta question je, je sais pas si la batterie m'a aidé mais en tout cas ça m'a donné cette oreille musicale qui en fait c'est une clé pour moi, pendant les compétitions, à à à ne pas stresser, parce que euh, je sais pas, c'est vraiment une, une une musique du coup dans dans mon cerveau qui me qui me permet de pas stresser. Et ça, c'est une chance parce que plein de mecs au milieu, s'ils commencent mal leur run, t'as plus rien à te raccrocher, t'es tout seul sur l'air de de, de flat, tu vois. Avec un public. En Avec plus. un public. Et du coup, si tu commences à foirer, genre, pff, t'as les f... T'as le cœur dans les dans les pieds, genre t'en peux plus et, et du coup pour moi ça me ça me permet vraiment de de me raccrocher à quelque chose, la musique, même si mon run commence mal, je me dis allez je, je kiffe ce son et on, on y va. Mais en plus c'est vraiment une histoire parallèle, hein, ton amour pour la musique et ton amour pour le BMX,
3: euh, puisque euh, puisque puisque t'as commencé la batterie à peu près au même moment que le BMX, je crois que t'as commencé à 12 ans quelque chose comme ça, la oui. batterie ça devait pas être loin. Oui. Au final. Euh... Est-ce que que tu voulais devenir batteur Est-ce que tu as dû faire un choix à un moment donné ou alors ça s'est fait naturellement Comment ça se passe
4: Ça s'est fait naturellement. C'est vrai que le BMX a commencé à prendre beaucoup de place euh, en seconde il me semble, j'avais mes premiers sponsors, j'ai commencé à aller aux etats unis le week-end, faire des compétitions. Donc la batterie, c'est vrai que j'avais plus trop. C'est dans... pas évident à ramener dans ouais, l'avion. C'est, c'est pas, pas évident, évident à ramener dans l'avion. Du coup, euh, mais à un moment j'étais à fond. On avait un petit groupe euh, dans le garage avec des potes. On jouait du Nirvana. On avait les cheveux longs et, euh, et euh, <rire> on était bien. J'ai mon pote s'appelait Tristan, il jouait de la, de la guitare avec moi. On était un peu émo On était là, ouais, putain, le, le monde, c'est dur. <rire>
3: <rire> Et du, coup... du coup ça me fait penser aux émo dans South Park <rire> À 12 ans le monde c'est dur à c'est pas 12... mal quand
4: même À 12 ans le monde c'est de la merde Moi Attends. j'ai déjà tout compris Ouais c'est ça <rire> putain Et, euh... Et non après le BMX du coup a vraiment pris le, le pas Mais j'ai toujours gardé ce... J'ai toujours gardé la, ma batterie dans les, dans les bagages sans, sans la ramener. Alors maintenant, on va enchaîner avec un morceau que tu m'as fait totalement découvrir. C'est aussi
3: pour ça qu'elle est intéressante, cette émission. Euh, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Dust et c'est la chanson From a Dry
4: Camel. Un morceau complètement taré de, de presque 10 minutes. Incroyable, ce morceau. Pour moi, c'est le, le meilleur morceau que j'ai dans ma playlist. Je t'ai texté tout à l'heure. Genre, écoute, ça, c'est incroyable. et C'est vrai que... Euh, pour une part vidéo, parce que c'est la deuxième partie de mon métier, c'est de filmer des, euh, des vidéos, après pour mettre sur internet où on fait nos meilleurs tricks et, euh, et pour ces vidéos part, il faut une musique qui monte, qui descend, euh, après qui reprend à fond et avec un gros final un peu à la Led Zeppelin euh, ouais. à l'époque tu vois, dans Stairway to Heaven, bah là c'est plutôt une montée, mais t'sais, Led Zeppelin, ils avaient l'habitude de faire des... Oh, ils se des... promenait pas mal ouais, bah, exactement. C'est, le blues, hein, c'est le blues. Exactement, et vous allez voir dans cette chanson, ça commence tout doux et, euh, et après ça part ça part foufou après revient machin et, euh, et cette chanson a été utilisée j'ai découvert dans une euh, dans une une part vidéo de, de BMX et euh, et je vous invite à en regarder parce que franchement il y a des pépites musicales dans dans ce genre de de vidéos je rêve, on prend beaucoup de temps et de soin à, à choisir les les musiques pour nos vidéos part, donc euh, écoutez cette ce, cette petite pépite From a Dry Camel de Dust et là ben c'est parti le choix de Mathias Dandois notre invité aujourd'hui. Polk Radio.
2: If all radio
1: If rain was a color the pain on you Your heart would be the color blue Be a gradient from there to your body to your head Which remained.
3: The Man à l'instant sur Rock OK Folk Radio avec cette chanson so américaine dans Qu'est-ce que t'écoutes le choix de notre invité Mathias Dandois mais
4: quel morceau celui-là quel morceau incroyable oh là là. Je, c'est ce que je te disais euh, pendant que ça passait c'est que Portugal The Man tu prends les albums qu'ils ont faits, il n'y a, a rien à jeter. Toutes les chansons sont sont belles et c'est des mecs qui ont, comme tu disais, ils ont fait un peu comme Gainsbourg, Ils ont réussi à faire trois quatre titres qui ont cartonné. Donc euh, économiquement, ils sont tranquilles. Et après, ils ont fait un peu de la musique pour eux. Comme ça, les maisons de disques leur lâchent un peu la grave, Exactement. genre C'est
3: bon, les gars, on a vendu nos <rire> disques. Maintenant, vous, vous nous laissez faire ce qu'on ce qu'on veut. Exactement. Oui. Et tout ça, évidemment, étant signé sur un label. Alors moi, que j'avais, j'ai eu la chance de les rencontrer à l'époque. C'était fou parce qu'ils étaient sur Atlantique, qui était un label un petit peu gros son et tout ça. Et ils arrivaient avec cette musique super aérienne, qui euh, pff, moi, qui me touche particulièrement quoi. Complet. Et sais. ça
4: aussi, donc tu l'as utilisé. Tu me disais au Japon. Ouais, pour une euh, un run de finale euh, au Japon. Euh, à Hiroshima je crois que j'ai fait deuxième à cette compète euh, mais c'est euh, un génial t'écoutes ça t'es, t'es dit, moi ça me fait ça me fait planer ça me ça me ressent sur, sur ce que j'ai à faire mais du coup est-ce que euh, quand on choisit la musique on pense aussi au public bien sûr à 100% ouais. et euh, je sais pas genre à... <rire> Moi, souvent quand je vais faire des compètes euh, un peu euh, au fin fond de l'allemagne euh, j'avais mis euh, j'avais mis 9 ou nine six ball de les rendu ça les avait oh, rendus le ouf. <rire> rendu ouf les allemands <rire> du coup bien sûr parce que tu sais que les gens ils sont là pour euh, c'est pour regarder un spectacle une compétition de bmx c'est pas comme tu vas au foot euh, regarder euh, une performance euh, sportive tu vas avoir vraiment un c'est un show culturel quoi, ouais. avec euh, des tricks de la musique, euh, souvent des, des des BMX riders ils font un peu les acteurs au milieu de leur run, enfin tu vois genre c'est euh, toute un toute une scéno en fait. Et du coup bien sûr moi quand je quand je choisis ma musique je pense à déjà le rythme de mon run mais aussi euh, aux gens qu'est-ce que ça va leur euh, donner. Euh, une des euh, j'avais 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 réussi à faire chialer des gens euh, à une compète un jour en mettant euh, The Funeral de euh, je sais pas bon si forces? Ouais, bonne la On va écouter
3: tout à l'heure, on va voir si on va pleurer.
4: Et euh, cette chanson est complètement ouf et il euh, y avait il euh, y a une deux jeunes qui, qui étaient venus à voir à la fin de mon run qui j'avais les larmes aux yeux qui m'ont dit "Ah merci, c'était tellement d'émotion et tout." C'est vrai que ce son il est ouf. Donc euh, en
3: fait, je... c'est dingue, on a l'impression en t'écoutant que tu compètes de BMX, ça va vraiment au-delà du BMX.
4: Ah bah bien sûr, bien sûr, déjà euh, il n'y a pas beaucoup de de sport pro où tu peux directement aller discuter avec les pros juste après parce que enfin tu vois nous il y a pas il a on met ah pas bah, du tout de distance j'ai tu toujours vois. toujours pas genre. rencontrer Mbappé hein. oui, oui, oui. pourtant j'ai essayé. Exactement et euh, et donc c'est vraiment un moment de communion tu te rappelles tout à l'heure tu disais euh, en off ça nous manque c'est un moment de communion avec le public des concerts. Oui, parce bah, que
3: malheureusement on a eu la bonne idée de parler de concerts, ouais. et alors là, directement <rire> on s'est foutu dans une
4: nostalgie ça nous a plombé. Mais euh, mais du coup, moi, quand je veux faire une compète, c'est euh, oui l'aspect sportif, tu te prépares, euh, c'est important. Mais l'aspect euh, la rencontre avec le public, c'est hyper important aussi. Et comme je te dis, comme on a de la chance que le circuit mondial soit dans plein de choix de chouettes pays et de choix de cultures, les rencontres avec le public sont toujours euh, différentes. Mais euh, je leur dis et, et je leur redirai, le meilleur public de France, c'est c'est Montpellier office, c'est complètement ouf. Franchement, c'est euh, c'est des moments complètement incroyables euh, qui, qui resteront à jamais dans ma dans ma mémoire quoi. Quand t'es à la maison, que t'as tout le public euh, qui est comme comme des oufs, c'est des moments de, incroyables. Alors justement, à l'image des groupes, j'imagine que le monde du BMX en ce moment est un peu est un peu à l'arrêt, non ah ouais, total. Moi, ça fait euh, un an et un mois que je n'ai pas fait de compétition, alors que euh, j'en fais toutes les deux semaines, euh, normalement. Et euh, donc très peu de voyages aussi depuis euh, un an. J'ai fait le premier confinement à, à New York, donc là où je suis ba- là, là où je suis basé d'habitude avec ma copine et on est revenu euh, en juin à Paris juste pour les pour les grandes vacances on était censé rester deux mois puis au final vu le contexte euh, politico euh, covido américain on s'est dit euh, on est bien ici on est bien ici est pour tranquille. le maman et puis au final là c'est un peu galère de rentrer à la à la maison donc euh, et puis on a des trucs à faire en en France plus ou moins mais euh, ça a plus de compète pour le maman donc euh, je fais du contenu pour euh, mes réseaux sociaux pour mes sponsors et mais, Mais là m'occupe j'arrive. de ton chien aussi. Oui exactement, je m'occupe d'Ariana à la roquette <rire> et euh, j'écoute beaucoup de musique et, euh, et je prends soin de moi en fait parce que euh, d'habitude comme je suis tout le temps dans un avion, tout le temps un peu en décalage horaire à manger un peu de la, ce que tu trouves à l'aéroport euh, depuis 10 ans. Là, ça m'a fait du bien la dernière année de, de me lever, de faire du yoga et de manger du kale un peu. c'est pas très rock ça, mais euh, ça fait du bien. J'ai Alors, détrompe-toi.
3: Euh, pour le coup, toutes les rockstars que j'ai rencontrées, euh, en général, maintenant, quand ils demandent des, des plateaux dans les euh, dans les, dans les backstage et tout ça, il y a beaucoup de framboises et de choses comme ça. C'est terminé. Trop de coquets, trop d'héros. C'est terminé maintenant. Ça n'existe plus.
4: Du coup, non, c'était vraiment... Un... Ouais, on est à l'arrêt, mais c'est vraiment un un moment que je prends pour euh, prendre euh, soin de moi. Je je, je ride toujours autant, donc euh, je suis prêt demain à aller faire une compète. D'ailleurs, on a normalement les championnats d'Europe à Dortmund le 3 juin. Euh, Je croise tous mes doigts que je peux euh, pour que ça ait lieu. Donc, ça va être à peu près la première compète. Mais normalement cet été, ça devrait, ça devrait y aller un peu. Avec ah bah des... On espère tous, hein, t'inquiète pas. Festival assis, ça va pas être bien ça.
3: <rire> ah, on va être très très bien assis à deux mètres, à deux mètres à droite, deux mètres à gauche, pas possibilité d'aller chercher une bière. Ça, ça va être, ça va être un petit peu compliqué. Mais du coup, ça, ça doit te faire bizarre, toi, justement, comme tu disais, ça fait dix ans que t'es en compétition, que t'avais une vie qui était quand même réglée, j'imagine, sur, sur tes déplacements, sur les compètes, sur les pays. Soudainement, de se retrouver plus, je sais pas, plus de trois semaines de suite à la maison,
4: ça doit faire un peu bizarre. C'est complètement ouf. Ça remet en cause tout, euh, toute. Euh ce que tu pensais être ta vie et tout d'un coup ouais ça tu dois tout repenser en fait même euh, ma relation avec ma copine parce qu'on se voyait jamais finalement et on arrivait à, à à garder le truc excitant justement parce que tu te vois pas pas de quotidien pas de routine pas exactement et donc là genre tu repenses ça euh, et tu trouves des trucs à faire parce que moi je te disais tout à l'heure, genre je suis assez hyperactif avec le sport et, euh, et à bouger en général et, et d'être dans mon canapé je me trouve euh, direct euh, que je suis une grosse loque, il faut que je fasse des trucs et donc il a fallu repenser un peu ça et en me disant ok genre c'est bien de prendre du temps pour soi aussi et, euh, et au final ça, j'ai, j'ai beaucoup de chance, ça m'a fait plus de bien que de, de mal cette année de de, de pandémie où de toute façon j'arrivais un peu au, au bout euh, créativement euh, en compétition où je pense que si j'avais fait l'année de compétition en 2020 je me serais fait euh, éclater par tous les nouveaux kids par tous les nouveaux petits japonais et tout donc cette année 2020 et début 2021 ça m'a permis vraiment de réapprendre de nouvelles figures et de, de penser un peu en dehors des clous pour euh, revenir fort en 2021 et là j'ai plein de nouveaux tricks et euh, plein de nouvelles idées pour pour 2021 donc c'est donc c'est top.
3: Alors justement, je voulais revenir là-dessus. Euh, moi, j'ai découvert que tu avais inventé un trick ce qu'ils le foot locker où en gros, tu mets ton pied entre la selle et le cadre et puis et puis tu tournes. Comment enfin, moi je ne pensais pas en tout cas qu'on pouvait encore inventer des tricks de de BMX, c'est quand même fou, c'est toujours
4: en en, en, en expansion du coup le, le BMX. Ah ouais, c'est ce que j'adore dans mon sport et surtout dans le flat, c'est que tu peux inventer tes propres moves. Et euh, j'ai toujours comparé le BMX à du jazz où tu as des figures de base en fait que tout le monde fait donc euh, je vais te donner quelques noms pour te pour te plonger dedans tu as steamroller, hitchhiker, backpacker, max circle des noms très américains comme ça qui sont des bases et après tu peux vraiment broder sur ces bases donc tu peux faire un max circle euh, les mains croisées c'est un cross hand max circle ou genre euh, le faire avec le pied gauche le pied droit et et tout le jeu c'est de passer de max circle à steamroller en d'une manière différente de l'autre et donc y a... c'était transition du coup exactement ouais et, euh, et et c'est pour ça que c'est vachement euh, comparable au jazz parce que donc t'as euh, un un thème et après bam tu vas tu vas broder dessus et euh, et donc c'est infini tu peux euh, en, en plus il y a des moments où pendant deux trois mois tu vas rien inventer t'as pas de, t'as pas d'idée du tout et là tu vas aller rider un jour et je sais pas tu vas voir une musique qui t'a inspiré ou quoi t'essayes un truc de base tu tombes dans une position euh, bizarre et tu fais ah mais attends ça je pourrais peut-être essayer et après bam ça prend genre une semaine ou deux à perfectionner et bam t'as inventé une nouvelle figure. Donc c'est comme euh, j'imagine comme t'écris quand t'écris une chanson tu peux pas forcer la créativité, tu peux pas je peux pas aller à mon spot là tout à l'heure parce que je vais aller m'entraîner tout à l'heure et me dire aujourd'hui je vais inventer une figure. C'est euh, genre il faut que j'invente une figure. Ça arrive sur le moment. Ça arrive sur le moment. C'est comme d'être devant une page blanche et dire aujourd'hui je vais je vais je vais inventer une je vais inventer je vais écrire une chanson géniale. Bah ben non, tu vois genre euh, t'écris genre, des thèmes euh, et t'essaies, mais le lundi ça marche pas donc t'y retournes le mardi, mais ça marche pas non plus mais t'y retournes la semaine d'après, là bam, tu sais pas pourquoi t'es dans un mood différent et ça va marcher je parlais avec euh, mon, mon ami Victor solf qui est euh, un pianiste de génie et qui était le lead singer de Her il me parlait l'autre fois de son euh, de son système de, d'écriture où lui il s'inspire vraiment des, euh, des bouquins, donc il va lire plein de bouquins et il va prendre des mots dans ses bouquins qu'il aime bien et il va se faire une espèce de chant lexical avec plein de mots et c'est comme ça qu'il va écrire sa chanson et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça revient un peu à, à ce que je fais sur mon BMX tu, tu prends genre une figure qui existe déjà et t'essayes de la faire dans tous les sens et ça va finir par donner quelque chose
3: alors justement tu parles de her on va les écouter tout de suite avec cette super chanson voici Jenny J le choix de Mathias Dandois notre invité aujourd'hui oh, And
5: it's a sweet, sweet feeling Oh, we've been sailing Always pushing on the wind
3: énorme morceau des Black Angels à l'instant sur Rock et Folk Radio. dans qu'est-ce que t'écoutes Le choix, l'excellent choix de Mathias Dandois. Notre invité aujourd'hui, c'était Life
4: Song. Encore une fois, on sait bien qu'on a bien plané avec ce morceau. C'est vrai que je viens de me rendre compte que ma, ma playlist est plutôt très planante. Genre on est on est sur du, du planage. <rire> <rire> Alors du coup, on en parlait
3: justement pendant ce morceau, on parlait de, de comment tu voyais ton métier de BMixer, ce que euh,
4: rider professionnel, de rider profi- ouais, c'est bien ouais. aussi rider, rider professionnel
3: et de fan de musique. Et c'est vrai que du du coup, j'ai fait ce lien qui est entre toi qui parle justement d'emmener le public, de parler au public, de vivre les choses avec le
4: public. C'est pareil qu'un frontman au final de, bah de d'un groupe. Écoute, ouais, c'est, c'est globalement la même chose où t'as pendant une compétition tu as vraiment un, un échange avec le public où tu dois tu te dois un peu d'entertain le public avec tes tricks, avec ton attitude et avec la musique que, que tu choisis. Mais je crois que ça vient du du fait que j'ai je crois que j'ai toujours rêvé d'avoir un groupe de rock et d'être une rockstar et euh, et j'avais pas le le temps ni le talent de, de 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 faire ça et du coup le BMX c'était c'est un peu ma mon, mon moment rockstar à moi tu vois quand je, je passe devant des gens et que je veux vraiment procurer une émotion à, à des gens et, et et c'est vrai que le BMX c'est un des seuls sports au monde surtout le BMX flat où tu peux où tu peux faire ça parce que tu pas loin des gens il y a vraiment une proximité. T'es pas genre au milieu d'un énorme, un énorme parc avec des rampes où es un peu perdu dedans ou t'es pas au milieu d'un cours de tennis à Roland-Garros où, où il faut vraiment que tu sois concentré sur ton service et que tu peux pas avoir ce, cet échange. Moi, pendant mes runs, genre, ça m'arrive de regarder le public et de les haranguer et genre, je me, je me nourris de, de ça, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, il y a beaucoup de, de rapports avec le, avec, avec un groupe de rock, un frontman, en tout cas.
3: Alors quels étaient toi les frontmen qui te faisaient rêver quand t'étais petit ou qui te font rêver aujourd'hui
4: Pouah, euh, bah, je t'ai dit genre j'ai vu un, un j'ai eu la chance de voir les, les Red Hot euh, en en live à la Cigale il y ah, a là 4 cinq ans là. donc ça c'était 5 six ans ça c'était incroyable lui il fait vraiment rêver quoi c'était euh, putain quand tu regardes les concerts il est un peu plus calme en, en ouais ce moment, il, mais... je suis
3: d'accord avec toi <rire> je les avais vus à Bercy la dernière fois et c'est vrai qu'Anthony Kedis il ne il tourne plus alors qu'avant c'est une sorte de toupie euh, voilà maintenant c'est vrai qu'il est un peu plus concentré quoi
4: donc lui, ça reste euh, une une ref euh, et puis euh, je sais pas euh, Johnny.
3: <rire> <rire> Johnny n'est <il> <rire> jamais arrivé en BMX, euh, il est jamais arrivé.
4: <rire> Mais euh, tu sais que j'ai, j'ai eu la chance de passer quelques jours avec euh, avec cette légende qui est Johnny oui. euh, en Californie. En fait, Dimitri Coste qui a shooté les toutes les covers de de, de Johnny est, est un très bon ami. Et, euh, et, et du coup on était à Los Angeles et on a passé 4 jours chez chez Johnny dans sa maison. Il était là, il était là et euh, donc j'étais vraiment dans, dans son quotidien. Quelle légende. Car Alors attends, incroyable. attends attends, c'est quoi le quotidien de Johnny du coup il fume des clopes, il fumait <rire> des clopes il regardait des films dans son dans sa salle de cinéma et euh, et c'était juste un des mecs les plus sympas euh, que j'ai jamais rencontré. Genre pff, une le genre il me posait des questions sur ce que je faisais il adorait mes tatouages genre il, il regardait à chaque fois il me dit ben bah, ça c'est du coup c'est ouais c'est bien ça très J'ai belle invitation mal... très, très mal Johnny très mal Johnny mais euh, putain quelle quelle légende ça se voyait dans ses yeux qu'il avait vécu des des trucs euh, paciato ah
3: non il a pas dû en vivre beaucoup ça. c'est sûr et toi du coup à côté tes commentes et au bout de combien de temps on est à l'aise avec ce gars
4: ah euh, putain moi je suis très à l'aise avec les gens en général et euh et euh, directement je sais pas je suis pas du tout j'étais pas du tout starstruck par, euh, je suis pas starstruck par les, les gens en général que je rencontre et je crois du coup que ça brise la glace directement et, et ça permet de mettre tout le monde confortable et je crois qu'au bout de 10 minutes c'était c'était bon est-ce que Johnny a essayé de faire du BMX, du coup? Bien sûr, j'ai mis sur mon BMX. Vraiment? Ouais, grave. C'est un, tu sais que c'est un très bon motard, Johnny. Hein. Un motard, oui, mais ouais. je me dis, BMX, c'est un peu différent. Bon, après après, oui, si, si, il avait fait du, je crois que j'ai regardé des photos de Johnny sur mon BMX. Il oh, faut les ressortir. Attends, ouais.
3: si t'as des photos de Johnny en train de faire, comme tu disais, le Hitchhiker <rire> ou
4: des choses comme ça. Je crois que j'ai Laetitia en train de faire Hitchhiker sur mon Insta. Attends, je vais te ressortir à la fin de ça.
3: <rire> je suis très pressé de voir ça. Bon, en attendant, on parle de frontman. Que penser de Robert
4: Smith des q du coup? Incroyable. Mmh. Euh, les Cures, j'ai tellement poncé les Cures et je les ai jamais vus en concert, mais je me suis tellement imaginé. Ça va arriver, t'inquiète ouais. pas. Je me suis tellement imaginé euh, qu'est-ce que ça pourrait être et euh, je sais pas. J'ai toujours imaginé ce gars-là être un peu euh, dark et tout, et en fait, quand tu vas regarder les Toofs, euh, c'est euh, c'est pas totalement ça. Donc, euh, donc ouais, je sais pas, genre groupe de légende de Cures.
3: Alors c'est marrant, tu vois, c'est que The Cure, hein, depuis qu'on a commencé cette émission, on s'aperçoit que c'est vraiment le groupe qui met tout le monde d'accord. Je crois qu'il y a que, il y a que Darren Tulette, je crois qu'il n'a pas choisi les Cures, mais je crois qu'il a fait exprès de pas les choisir. Euh, pourquoi, à ton avis, est-ce que les Cures rassemblent autant
4: bon, Alors là, c'est la question à 3 millions. Euh... Je ne sais pas, hein, si tu réponds. Donc <rire> Je je sais pas, parce que euh, j'imagine que la, la, la sonorité de la guitare, ça vient de la guitare, je pense... Toi dans la chanson Forest qu'on va écouter, ce, ce petit riff au début, ding, 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 tu mets ça à n'importe qui, il va faire attends, c'est charmé ça. Et tu sais pas, ça doit faire un truc dans, dans le cerveau des gens. Peut-être tout à l'heure on va parler de qu'est-ce que la musique te procure Exactement. et ils sont en train de hacker euh, euh, ton, euh, nos cerveaux pour voir pour nous mettre de la musique qui, qui va nous procurer encore plus de plaisir. Et ben bah, je pense que c'est The Cure a réussi à craquer cet algorithme et à faire des riffs de guitare ou euh, des chansons qui euh, qui plaisent au, au plus grand nombre. Donc euh, les cures ils ont inventé Big Brother quoi. <rire>
3: C'est le <rire> Big Brother. Les Mexical.
4: Oh les salauds. Et on <rire> <rire> Allez
3: on écoute à tout de suite A Forest The Cure. sur OK Folk Radio le choix de Mathias D'Andois. <rire>
0: de battre tous les records. Moi, j'aurais voulu l'hiver venu que les ardeurs se tassent, se fassent sans. I'm
3: instant sur Rock Folk Radio avec un E au bout pour cette chanson qui s'appelle Je fais le mort, le choix de Mathias Dandois, notre invité aujourd'hui. Et on parlait de la scène française en début d'émission, celle justement que énergie ne va pas chercher. Et voilà ben on est en plein dedans, Junior, c'est génial.
4: Ouais, Oui, c'est le, c'est le, le groupe que, que je cherchais, qui m'avait échappé euh, en, en début d'émission, Junior. C'est, euh, c'est génial. Je vous invite vraiment à l'écouter. Il y a, pareil, il n'y a rien à acheter, je trouve. Il était vraiment enchantmé. Et dans le même euh, dans le même registre, scène française qui défonce, et pas assez connu, tu as euh, Grand Blanc. Ah c'est vachement bien grand blanc. J'adore grand blanc ce qu'ils font. C'est encore plus rock que euh, que junior. Mais euh, ouais, faut, faut écouter puis c'est des skateurs. Ils sont bons. Ah voilà, c'est surtout ouais. ça.
3: <rire> Quelle relation t'as avec, avec les skateurs et les BMXers Moi je me souviens que quand j'étais petit encore une fois, t'avais les mecs qui faisaient du BMX, les mecs qui faisaient du roller, qui parlaient vraiment à personne. <rire> et les mecs qui faisaient du skate, c'était vraiment trois familles assez différentes.
4: Ouais, bah bon, j'ai grandi. Hein. C'est vrai que moi quand j'avais 20 ans, j'étais on c'était la guerre entre le BMX, le skate, euh, la trottinette, le roller mais bon maintenant je fais franchement genre, c'est c'est cool genre c'est après c'est bon, je suis mature maintenant. Non mais <rire> après moi je vais très rarement dans les skate parce que la scène est très très jeune dans les skate c'est 15-16 à 16 ans et euh... Et du coup, j'ai un peu de un peu de mal. Donc, je, soit je suis en, en flat à faire du flat, soit je fais du street. Donc, utiliser mobilier urbain, je suis dans la rue. Et quand tu les croises, dans, quand on se croise dans la rue, c'est c'est trop cool. Tu tu partages le spot. Euh, c'est pff, c'est trop bien. Genre, justement, tu de puisqu'on
3: parle de, de mobilier urbain et d'aller faire des tricks dans la rue, est-ce que toi, justement, tu profites du fait que la nuit maintenant à Paris il n'y a presque plus de bagnoles, qu'il n'y ait pas grand monde euh, pour aller pour aller peut-être euh, taper des spots que, auxquels n'avais pas accès avant.
4: Bien sûr, j'ai même fait une vidéo euh, qui est sortie. Euh, en décembre, qui s'appelait, qui s'appelle Unlockdown, où euh, je ride Paris complètement désert. Et c'est vrai que ça m'a donné accès à des spots euh, où on n'avait pas accès d'habitude. Et, euh, et voilà. Et toujours euh, prendre une situation un peu euh, négative, un peu qui est négative euh, comme le Covid et en faire quelque chose de positif. Bah là. Euh, on peut, euh, enfin j'ai eu l'occasion de, d'aller rider après le, après 18 heures après le couvre-feu où il y a personne et du coup c'est trop bien. T'en fais quelque chose de positif, t'en fais une jolie vidéo que tout le monde peut regarder. Puis j'ai la chance de, maintenant on fait partie de la fédération française de cyclisme, euh, donc on a des, on est sportifs de haut niveau et donc on a le droit d'aller s'entraîner même euh, au aux heures d'après couvre-feu t'as une attestation j'ai, j'ai ma petite attestation de <rire> du, du ministère des sports <rire> c'est cool n'empêche que ça soit reconnu enfin en tant que, vraiment que, que sportif que sport professionnel que sport de haut niveau c'est très cool ça a fait, ça a fait débat parce que euh, comme beaucoup de gens le savent le BMX le skate l'escalade fait son apparition aux Jeux de Tokyo oui s'ils si euh, ont lieu un jour en 2021 ils, ils vont avoir <rire> ils vont avoir lieu tu sais que <rire> Tokyo voulait pas les faire du tout et en off San Francisco a dit bah si vous voulez nous on est prêt à accueillir les jeux 2021, <rire> je te jure. Et du coup, les japonais ils ont fait, euh, on, va on va réfléchir, on va les on faire. Les donc, va y avoir les jeux de, de... info exclusif sur Rock'n'Fall qu'aujourd'hui.
3: <rire> T'as pas un jingle BFM Et c'est toi, qui vas du coup au JO
4: je vais, je, J'étais censé y aller pour faire des petites vidéos. Mais donc, c'est le BMX Park qui est au JO D'accord. en 2021. Donc, les rampes. Donc, moi, j'ai pas le niveau. Euh, pour faire les JO, le représentant français il s'appelle Anthony Jean-Jean et il a réussi à se qualifier. C'était pas du tout euh, fait parce qu'il y a que huit euh, nations qui euh, qui vont aux JO en BMX, donc il l'a fait. Euh, mais le flat sera sûrement au JO en 2024 à Paris. Donc je pense que j'attends et ce sera un peu le, le point final de ma carrière. Ce sera de faire une petite mêlée au JO comme ça avec la Marseillaise et ma mère sur le podium. <rire> <rire> mais mais est-ce
3: euh, oui, que j'imagine qu'il y a un âge maximum euh, Non, il y a pas d'âge,
4: il y a pas de date de péremption. Y a Donc Alex, le corps suit. Oui, exactement. Il y a Alex Jumelin aujourd'hui qui a 44 ans, qui fait encore quatrième, je crois, à la Coupe du Monde en 2019. Donc euh, tout tout ça c'est dans la tête, tu vois, genre c'est comme euh, les les rockers qui euh, qui ont 80 ans et qui ont, sont encore sur scène tant que le mental suit le corps suit. Donc euh, donc voilà mais pour revenir à la fédé de cyclisme, à l'UCI qui organise euh, la Coupe du Monde, euh, aux JO, c'est vrai que c'est pas euh, un champ sémantique auquel on était habitué dans les sports d'action. Euh, mais euh, moi, je trouve ça super positif parce que ça a structuré les choses. On va avoir une plateforme de dingue que sont les JO où il y a plein de nouveaux kids qui vont voir du BMX à la télé. Moi, j'ai commencé le BMX parce que aussi j'en ai vu à la télé. Et donc, je me dis que si les kids peuvent... Euh, aller s'acheter un bike au lieu de de, de s'acheter un ballon de foot, on aura tout gagné. Donc oui, il y a plein de gens qui disent que ça fait pas partie de notre culture, mais ces gens-là peuvent toujours aller rider dans la rue et toujours euh, faire vivre la scène corps et euh, voilà, tout le monde peut faire, tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est ça qui est génial aujourd'hui. On a les deux, euh, les deux, les Donc, deux solutions.
3: Alors Mathias, on arrive à bientôt à la fin de l'émission. Clairement, ça passe vite. Euh, et on va passer à un morceau, du coup, dont on a parlé tout à l'heure, avec Born of Horses et The Funeral. Alors c'est, c'est étonnant parce que encore une fois, c'est, on a tous découvert que t'étais joyeux. On sait que t'es quelqu'un de marrant avec qui on peut déconner. Mais c'est vrai que tous les morceaux que tu mets depuis tout à l'heure, ou en tout cas beaucoup, euh, sont soit nostalgiques, soit tristes. Ouais, je...
4: c'est vrai que on était content même en là. Ils vont penser que je vais en finir. <rire> <rire> on peut te filer des numéros, t'inquiète pas, on peut t'aider.
3: On peut t'aider, Mathias.
4: Faites-vous aider. <rire> euh... Non, ouais, je sais pas. Je pense que je suis quelqu'un de très happy pourtant, et du coup peut-être que j'arrive à voir le côté positif de, de, de des, des chansons même émo, Mais je, euh, ça me ça me transporte vraiment ce côté planant en fait des chansons un peu plus. Euh émotionnel, j'ai une très bonne anecdote sur, Band of horses, ah sur bah ce, Ben of sur sur ce son là. Danny Mike Esquil, qui est un des euh, pionniers du, du vélo euh, du trial à la base. On est en 2009 et il poste une euh, vidéo sur sa chaîne YouTube où il révolutionne il crée carrément un sport. Donc il va prendre le trial donc qui est un peu euh, un truc vachement euh, UCI d'ailleurs et euh, et avec des codes où il saute euh, de, d'obstacle en obstacle, et il mélange ça avec du BMX, et il sort une vidéo révolutionnaire sur sa chaîne YouTube en utilisant The Funeral de Ben of Orses, sans autorisation. Donc, on est en 2009, euh, je crois cinq jours après que la vidéo sort, il prend un, un call de, du manager de enfin de la maison de disque de Ben of Orses, ah, ça qui va fait à mon pote, euh, <rire> là tu vas retirer la vidéo et tout, machin. Donc, Danny, il fait « Ouais, mais attendez, regardez, il y a déjà 100 000 vues, je crois, sur la vidéo. Peut-être qu'on peut s'arranger. » Et la maison de disques a été assez smart pour dire « Ok, on ne te suit pas, donc tu ne dois pas d'argent. On te fait confiance. » Et aujourd'hui, c'est une des vidéos de vélo qui a été le plus vue sur YouTube, où il y a des centaines de millions de vues, je crois. Et et c'est comme ça que... euh, la chanson de funérailles de Ben Overseas a s'est fait connaître à la base c'est, c'est avec énorme. cette vidéo de Danny MacAskill allez voir je crois que ça s'appelle euh euh, Inspired Bicycle d'Anima Casquil, on regardera le nombre de vues. Je crois que c'est abusé, c'est ouais, des vraiment des cinquantaines de milliers de de okay. vues, des dizaines de millions de vues. Et, euh, et donc voilà cette Une maison de disque a fait quelque chose d'intelligent pour un de ces artistes.
3: <rire> et c'est quand même énorme.
4: C'est vrai que c'est c'est très smart de leur part parce ah bah que ouais. genre vraiment ça cette chanson, moi je l'ai découvert comme ça d'ailleurs et plein de gens aussi je pense. Et aujourd'hui quand j'écoute ces chansons, je pense à à ce ah, à cette vidéo Danny quelle... allez la voir cette vidéo c'est incroyable
3: allez on écoute ça tout de suite The Funeral Band of Horses sur Rock and Folk Radio cette émission avec KG Elephants et ce morceau trop Trouble, le dernier choix de Mathias Dandois, notre invité aujourd'hui c'est la fin de l'émission comme je te le disais. C'est passé vite quand même. C'est passé vite, j'ai presque pas envie de partir moi. Bah, bon, tu dis, peux ma- rester si man- tu veux. Il manquait
4: des bières, on était en soirée.
3: <rire> bon, attends, on peut commander ça sur call, c'est ça On peut essayer de s'en faire livrer. En tout cas, ça a été vraiment un bonheur de te recevoir dans cette émission. On a presque envie de te donner un créneau pour que t'animes et que, et que tu passes tes titres. Franchement, tu parles super bien de musique, tu as une sélection qui est très éclectique. D'ailleurs, une sélection qui, qui va plus loin que les 10 morceaux hein, que, tu, que tu m'as sélectionné, puisque de base, tu m'as fait une première sélection très électro et ensuite tu m'en as fait une de 19 titres et on va mettre évidemment l'intégralité hein, tu pourras en rajouter euh, sur le, bah, sur la page qui, qui ouvrira ce podcast mortel donc ça c'est plutôt cool en tout cas Mathias évidemment on te souhaite le, le meilleur pour la suite hein. on espère que tu vas gagner cette fameuse compétition à Dortmund dont ouais. tu parlais tout à l'heure et puis pourquoi pas les JO donc 2024
4: ouais, je croise les doigts et, euh, et voilà et voilà on arrive au, à la fin du, du, tunnel, là, de ce, de, 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 cette, de cette galère. Donc, tout le monde s'accroche, on écoute de la musique et on reste positif à fond. <rire> Je crois que c'est le bon mot. Bon. Merci beaucoup, Mathias. Salut. Bisous à tous. Ciao. Merci. Retrouvez cette émission en podcast sur RocketPolk.com
2: ou sur l'application mobile.
5: Want truly hydrated skin? Midosia's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.